0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. Bienvenue dans l'épisode 14 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour réinjecter du sens dans nos existences et redevenir les capitaines de nos vies. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, sachez que chaque mois, je pars à la rencontre d'un témoin ou d'un expert inspirant pour comprendre comment mener une vie choisie, épanouie et pleine de sens. Et mon invité du mois a beaucoup bourlingué. Mais du Liban, où il a grandi, jusqu'à la Suisse, où il s'établira prochainement, il y a dans son fil rouge un véritable cheminement. Dans le privé ou à l'hôpital, Nadim Jodet s'occupe de notre santé mentale. D'abord neurologue, puis coach, puis psychiatre, Nadim fait preuve d'une grande agilité, tout en restant opiniâtre. Ce qui intéresse Nadim, c'est avant tout la fibre de l'humain et ce qui se passe dans la boîte crânienne. Il cherche à soigner les troubles des autres et comprendre ce qu'il y a dans la sienne. Car la particularité de Nadim, outre son humilité, c'est de continuellement chercher du sens, conscient que sur la route de soi, nous ne sommes jamais arrivés. Il nous accueille aujourd'hui chez lui pour nous partager son petit bout de science. « Ladies and gentlemen, installez-vous confortablement !» C'est parti, on commence. Bonjour Nadim. Bonjour Baptiste. Merci de, de me recevoir ici euh, chez toi. Tu es encore en Corrèze pour quelques, quelques jours avant de, de partir euh, en Suisse euh, prochainement. On se connaît depuis presque un an. Euh, ouais, ça va bientôt mmh. faire un an. Oui. D'abord grâce aux réseaux sociaux. C'est toi qui as repéré le projet. Tu étais venu faire ta synthèse et puis euh, tu as demandé à être recontacté. Donc euh, <rire> euh, voilà. Et puis on a échangé. Et puis je crois que dès notre, nos premiers échanges, on a tout de suite senti des des, des atomes crochus euh, mutuels et du coup euh, bah, tu es venu passer un week-end à la maison il y, y a un petit bout de temps et puis on a appris à se connaître et puis bah, tu, tu me fais l'honneur aussi de, de, de faire partie de ce que j'ai appelé le, le comité de supervision des capitaines euh, tu vois mon manque de parfois de confiance en moi me mène à m'entourer d'experts de, variés pour, euh, pour m'assurer que les solutions apportent une, une vraie valeur donc pour cet intérêt puis pour nos différents échanges off, merci déjà pour tout ça. Et puis bah, c'était tout naturellement du coup, que je souhaitais euh, t'inviter pour euh, rendre cette discussion euh, disponible à celles et ceux qui sont en questionnement, en transition, en route vers eux-mêmes. Ça te va Ça me va très bien. J'ai prévu deux parties. La première partie, évidemment qu'on parle de santé mentale, comment la préserver, euh, comment euh, réagir lorsqu'on sent un tiraillement euh, euh, intérieur. On appelle ça une dissonance, mais on y reviendra. Comment éviter que l'élastique ne lâche et qu'on se le prenne en pleine pomme quoi. Comment on peut agir avant ça Et puis, euh, particulièrement euh, avec ton, ton passé de neurologue, j'aimerais bien qu'on qu creuse ce sujet du stress euh, dont on parle beaucoup actuellement. Et puis, dans une deuxième partie, si tu es OK, on s'intéressera euh, à ton parcours, mais aussi à tes réflexions, euh, les questions que tu te poses, les doutes que tu rencontres, tes, tes recettes personnelles pour euh, cultiver cette notion de sens qui nous est si chère à tous les deux. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, Nadim. Euh, c'est quoi être en bonne santé mentale C'est une vaste question. Euh,
1: c'est probablement une association... D'abord, je ne dissocie pas la santé mentale de la santé physique. On est, on est un tout. Et dissocier d'un côté la santé mentale et de l'autre côté la santé physique, c'est comme... Pour paraphraser le, le titre d'un livre d'un neurologue qui s'appelle Antonio Damasio, c'est l'erreur de Descartes qui pensait qu'il y avait la raison d'un côté et les émotions de l'autre. On n'est pas dissociable. Donc santé physique, santé mentale, ça va de soi. C'est quoi être en bonne santé mentale C'est un petit peu une palissade C'est ne pas souffrir de maladie mentale. C'est se sentir serein, se sentir bien dans sa peau. Euh, ne pas être en souffrance, au sens
0: très large du, du mot souffrance. Mmh. Il y, y a plusieurs degrés, hein, du coup, parce qu'on peut aller jusqu'à des pathologies que tu peux traiter, d'ailleurs, j'imagine, jusqu'à la psychiatrie, où là, on est, on est vraiment... Alors, toi, tu n'aimes pas parler de pathologie, tu aimes bien parler de troubles, <rire> euh, mais des troubles très, voilà, très, très, très présents, très intenses. Mais j'imagine qu'il y a une, une différente graduation, hein, un petit peu, dans ces troubles. Ce n'est pas « je suis en santé mentale » ou « je ne suis pas ».
1: tout à fait. C'est un continuum entre la... La santé mentale et physique parfaite et les troubles qui nécessitent une prise en charge médicale, au sens mmh. médical du terme, il y a tout un continuum de souffrances plus ou moins handicapantes, plus ou moins euh, qui interfèrent plus ou moins avec le quotidien, qui empêchent d'avancer.
0: Qu'est-ce qui fait, je me faisais la réflexion, qu'est-ce qui fait, on, on, on est à une époque où on bénéficie des meilleures conditions de vie que l'humanité ait connues, euh, on est levé dans un confort matériel sans précédent, on n'a pas connu de guerre sur notre sol en tout cas depuis 70 ans, on travaille plus 12 heures par jour dans les champs. Euh, pourquoi on parle autant aujourd'hui de, de santé mentale Pourquoi on constate, ou en tout cas on ressent une, une dégradation de la santé mentale dans notre société occidentale il y a certainement beaucoup de raisons. D'ailleurs, une idée me passe par la tête que je
1: partage euh, pendant que tu disais qu'il n'y a pas eu de guerre. De façon enfin, surprenante, ce n'est pas aussi tranché que ça, mais ce n'est pas pendant les guerres qu'on qu constate le plus de troubles mentaux, c'est après les guerres. Ouais. Et, et donc, on est peut-être dans une situation où on a le, le confort, le luxe, peut-être, je mets beaucoup de guillemets, pour se poser des questions, ça ne veut pas dire que lorsque ce n'est pas le cas, il n'y a pas du tout de troubles mentaux. Mmh. Mais en tout cas, aujourd'hui, on, 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 on prend le temps de soigner euh, des troubles euh, qui seraient parus peut-être secondaires
0: euh, en, en période de guerre, par mmh. exemple. C'est peut-être aussi l'essor le, le, des, des, des différents outils ou technologies qui nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus conscients. De, de... Le stress, on ne savait pas trop ce que c'était avant. Euh... Oui,
1: certainement. Et puis, ce qui est remarquable aussi euh, à souligner, c'est qu'on euh, a les troubles mentaux qui vont avec l'époque qu'on hum. vit. Il euh, y a des troubles mentaux. qui, Je, je prends l'exemple de l'hystérie. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'emploie plus. Mais l'hystérie, maladie, au sens que... Charcot a, a décrit, n'existe quasiment plus aujourd'hui. Mm. C'était une maladie de l'époque, et aujourd'hui, l'époque comporte son lot de troubles, de maladies, pour employer ce, mm. ce terme, et
0: de, de souffrances. Ok. Comment on prend soin euh, au quotidien de sa santé mentale Difficile question, si c'était aussi facile,
1: on ne ah, serait, serait, euh... serait pas là en train d'en de, <rire> discuter... Il n'y a pas forcément de, de réponse ou de recettes à appliquer. Il y a quelques pistes de, de réflexion. En tout cas, c'est plus comme ça que je, je vois les choses. Euh, comment on prend soin de sa santé mentale euh, D'abord, et surtout quand on sent que ça ne va pas, euh, même si on se pose la question, on a des doutes, ne pas hésiter à demander de l'aide parce qu'on n'y arrive pas forcément tout seul, même si beaucoup de personnes le pensent.
0: Mais les faits montrent que euh, ça va mieux quand on est aidé. Tu me disais que c'était presque euh, l'étape la plus importante quand on parle de santé mentale, c'était l'acceptation que quelque chose la, ne va pas. la prise de conscience. Parce que fait. si on a une jambe cassée, euh, bah, on est obligé de constater qu'on a une jambe cassée, c'est évident. La santé mentale, c'est peut-être moins facile à détecter. C'est pas si évident
1: que ça. Hein, je un petit détour par la neurologie, notamment où il y a des maladies dont un des symptômes est ce qu'on appelle anosognosie, aprivatif, noso-maladie, gnosie-connaissance. Et, et donc on se retrouve, et notamment c'est des, des situations, enfin c'est juste à titre illustratif, ça n'arrive pas tous les jours, et heureusement, euh, des lésions de l'hémisphère mineur, qui est le plus souvent l'hémisphère droit, où... Euh, une personne peut être complètement hémiplégique et euh, tu lui poses la question « comment ça va ?», elle te répond « tout va bien ». Elle n'est même pas consciente qu'il mm. y a la moitié de son corps qui… Bon, à part ces, cet exemple un petit peu extrême, il y a beaucoup de situations où, pour des raisons qui sont somatiques, lésionnelles ou, euh, ou pas, il euh, n'y a pas de prise de conscience de quelque, que quelque chose ne va pas.
0: Mm. Alors peut-être un, un moyen détourné de te reposer la question, ce serait quoi les, les signaux, les symptômes euh, qu'il est temps de se prendre en main, voire de se faire accompagner, parce qu'on est tous un peu fatigués dans la vie de tous les jours, mais est-ce qu'un état de fatigue chronique, c'est un signal Est-ce qu'un mal de dos est un signal Des maux de tête comment ça, se, comment ça se répercute C'est de la déprime, c'est quoi Oui, c'est possible. Il y a
1: soit des symptômes psychiques, soit des symptômes physiques comme les douleurs ou d'autres symptômes euh, touchant tout, tout organe, il euh, faut un petit peu s'entraîner, apprendre à être à l'écoute de soi et se dire lorsque... Il y a une situation qui qui fait souffrir ou qui questionne. C'est que la question est bonne. Il faut mmh. se poser la question et se demander qu'est-ce qui
0: ne va pas. J'ai pu croiser aussi des personnes qui euh, sont euh, assez euh, fréquemment dans un état de colère, euh, colère contre la société, colère contre euh, leur patron, contre leurs collègues, contre X. Euh, voilà, c'est pas juste ponctuel face à un fait, mais il y a cet état un peu de. de Ouais, de, de colère permanente ou... Est-ce que ça, ça peut faire partie justement de, de ce qui peut être dangereux sur le long terme parce que ça vient user le côté euh, le système nerveux aussi d'être constamment dans, cette, dans cet état-là Est-ce que ça, ça peut faire partie oui. des symptômes Oui, tout à fait. Euh, su...
1: Il enfin, y a peu de situations, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais qui justifient qu'on soit en colère en permanence tout le temps, tous les jours. Mmh. Donc si euh, cette émotion, il y a quelques émotions de base dont la colère fait partie, si cette émotion est envahissante il y a de quoi se poser la question
0: l'irritabilité d'une certaine manière si on oui, sent qu'on est fait. particulièrement irritable c'est un symptôme possible ok donc euh, première étape euh, être euh, à l'écoute de soi tu disais aussi euh, faire confiance à notre entourage c'est à dire que d'être à l'écoute des feedbacks qu'on peut nous donner peut-être même implicite en... oui
1: oui tout à fait euh... Euh... J'allais dire oui et non, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, oui jusqu'à une certaine limite. Je ne dis pas que l'entourage a forcément et tout le temps raison. Euh, simplement, lorsque euh, une personne est en souffrance et qu'il y a des choses qu'elle elle a, qu a du mal à accepter, euh, si tout son entourage lui dit la même chose, il faut que tu te soignes, ça ne va pas, euh, c'est important de l'écouter. Mm. C'est important de l'écouter, si, surtout, bon, je prends un cas particulier, peut-être extrême, mais euh, ne pas se dire que les autres n'ont rien compris et que s'ils me disent quelque chose, c'est... Soit que ce n'est pas applicable, soit c'est de la bêtise, euh, soit m'en veulent, soit euh, être aussi réceptif. À
0: ce mmh. que... Ça, ce n'est pas vrai que pour la santé mentale, mais je, oui. je, je me dis souvent, euh, comment on sort du déni Parce que par définition, le déni, on n'est pas conscient. Et j'ai l'impression que c'est souvent des, des, des claques de la vie qui nous font sortir du déni. C'est très vrai. difficile de sortir du déni par soi-même, ah, oui. par, par essence. Oui. Quand je dis la claque, c'est la maladie, c'est une, une séparation parce qu'on devient invivable. C'est des, des choses comme ça qui nous rappellent. Donc, bon, tu n'auras pas de réponse, je pense spécifique à apporter. Mais
1: non, il n'y a pas de réponse ferme et définitive. Et puis, quand on se pose cette question, c'est qu'on est déjà sorti du déni. Mmh. Parce que quand on est dans le déni, la personne qu'il est ne se pose pas la question. Bien sûr. Et il y a pas de, il n'y a pas de de recettes ou de formules à appliquer pour faire sortir la, la personne du déni. Et d'ailleurs, euh, une de mes recommandations serait que ce serait plus pour l'entourage que la personne qu'il est. Éviter d'être insistant si on sent que la personne n'est pas réceptive à, à quelque chose ça ne servira probablement pas à grand-chose de continuer d'insister ou de répéter exactement la même chose.
0: Mmh, d'attendre le bon moment, ou oui. en tout cas d'attendre une disponibilité, oui. de donner des exemples concrets aussi, peut-être... Euh, mmh, pas être dans une forme de jugement, mais dans une forme de soutien. Quoi. Tout à fait. Soutien non ça. ouais, Pas toujours facile, mais oui, on non. comprend l'idée. <rire> <rire> euh, Est-ce que, est que le, la mauvaise santé mentale touche... Euh, une partie particulière de la population ou est-ce que euh, vraiment on y est tous sujets à part égale euh, indépendamment de nos conditions de vie de nos tempéraments, de nos personnalités de nos... Non,
1: on est tous, tout le temps euh, susceptibles euh, d'être confrontés à la... aux troubles mentaux à, à la souffrance euh, mentale, comme toute souffrance physique euh, tout le monde peut avoir la grippe, une maladie des artères... Euh... Bon, il y a aussi des facteurs de risque qu'il faut éviter, mais personne de nous, malheureusement, n'est complètement à l'abri. Mmh. Euh, on sait que dans le cours de notre vie, il y a des phases où l'incidence de ces troubles est plus importante, en particulier l'enfance, l'adolescence, qui est une période transformationnelle et qui qui expose à soit des troubles spécifiques, soit des troubles qui surviennent avec une incidence plus plus élevée. Euh, la la Enfin, la vieillesse, j'aime pas trop ce terme, mais appelons les choses comme, comme elles sont. À partir d'un certain âge, lorsqu'on est dans la troisième ou quatrième tranche de sa vie, il y a aussi, on est exposé à des, à des troubles mentaux mm -hmm. qui, sont aussi, qui peuvent être spécifiques à cette euh, tranche d'âge. Euh, C'est la raison pour laquelle il y a des spécialités dans la spécialité, la pédopsychiatrie pour les enfants, la gérontopsychiatrie ou la psychiatrie du sujet âgé. Pour les sujets âgés
0: hmm. c'est quoi c'est l'équilibre hormonal c'est le fait de ne pas être dans la même phase de, de vie peut-être la, la relation euh, aussi à la mort qu'est ce qui fait qu'il y a cette spécificité comment ça s'explique tout mon capitaine <rire> d'accord un peu de tout ça ok euh, admettons que je, je, je sois je me reconnaisse dans, dans une euh, dans une certaine forme de mal-être euh, psychologique, j'allais dire. Euh, et puis, j'ai je, je passé ce stade de l'acceptation. Je me dis, oui, tiens, je me rends compte que peut-être je suis pas au mieux de ma forme euh, mentale, etc. Comment on s'oriente Parce que c est, c est, je me dis, quand on n'est pas dans, dans nos métiers euh, de l'accompagnement, etc., il existe euh, une offre pléthorique de coachs, de thérapeutes, de, de plein de, de spécialités différentes, d'approches. On peut parler de, euh, de, de, des théories comportementales et cognitives, de la PNL. De... On est inondé, de, finalement, d'opportunités d'accompagnement. D'où on part quand on n'y connaît rien Quels sont le, le, les petits tips, les petits conseils que tu peux donner à une personne qui dirait « Tiens, j'ai peut-être besoin d'eux, mais je ne sais pas par où commencer ». D'abord, ne pas chercher à atteindre la
1: bonne réponse pour conseiller. Vaut mieux conseiller quelqu'un, euh, qu'il soit euh, médecin, qu'il soit coach euh, ou autre, pour être orienté, en tout cas pour au moins faire un point. De situation si on sait à l'avance que c'est une situation qui nécessite des soins c'est plus un spécialiste médical un médecin un
0: psychologue et ça on peut pas forcément le savoir on peut pas bien forcément poser un diagnostic sur ce que l'on a parce que je vois souvent, on, on nomme mal les choses. On peut voir les choses de manière noire et appeler ça de la déprime alors que ce n'en est pas forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire mm. on, on, Comme on a du mal à, à poser un propre diagnostic pour nous-mêmes, c'est aussi dur de, de s'orienter. Est-ce que, est que la bonne clé d'entrée, c'est par exemple de voir un médecin généraliste qui, lui, pourrait nous apporter un éclairage oui.
1: oui, tout à fait. Ce n'est pas la seule clé, mais c'est une bonne clé okay, donc qui, on peut, à... qui peut orienter. En parler à son médecin traitant,
0: par exemple Oui, tout à euh,
1: fait. Okay. fait. Euh... Aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui se développe, les numéros d'appel euh, en cas de souffrance mentale, en cas de violence, en cas de crise suicidaire. Donc, euh, se renseigner sur euh, euh, le numéro qui correspond le mieux ou qui semble le plus proche de sa souffrance euh, et l'utiliser. À l'autre bout du fil, il y aura un professionnel qui pourra orienter, donner des conseils... Euh, euh, sans forcément, bien sûr, apporter la solution tout de suite. Si la solution est aussi simple, ça se saurait. Mmh. Mais en tout cas, au
0: moins orienté. Ok. Ouais, c'est effectivement ce qui paraît être la. La principale barrière, en plus du déni dont on parlait, euh, du manque de conscience, c'est euh, euh, peut-être une part d'ego ou d'orgueil d'aller vers ces solutions-là, parce que notre société, finalement, elle nous pousse à être forts, à être euh, oui. résilients, à encaisser les coups, etc. Et, et, euh, et, et pour certains, je ne dis pas pour tous, mais ça peut être plus compliqué de décrocher un numéro où on a l'impression, finalement, d'être de, de, voilà, euh, un, euh, un cas à part et... Et voilà, de ne pas tomber dans cet écueil-là et de ne pas hésiter à, à, à demander de l'aide. Euh... Oui, tout à
1: fait. C'est particulièrement vrai dans la maladie mentale. Euh... Il n'y a pas de test comme on peut voir en cardiologie, en pneumologie. Il n'y a pas de radio, pas de scanner, pas d'IRM. Euh, des fois, on les utilise, mais pour éliminer d'autres diagnostics. Finalement, le diagnostic de troubles mentaux euh, est essentiellement, euh, à travers, se pose à travers la parole. Et, et donc, ça renforce encore plus peut-être le sentiment que je suis supposé être en bonne santé, tout va bien, si on me fait des examens, si on fait une prise de sang, une radio, on ne va rien voir, donc tout va bien. C'est une... Peut-être, j'aimais l'hypothèse, que c'est une des raisons qui font que euh, en moyenne, euh, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais en moyenne, l'acceptation d'un trouble mental, trouble psychique, est plus difficile qu'accepter, mmh. que... Accepter que euh, on est un ulcère ou qu'on ait une fracture de jambe ou...
0: Après ça touche beaucoup, de plus en plus de monde moi je le, je le vois, j'ai pas besoin d'études scientifiques pour me le prouver ou de pourcentage mais euh, je vois dans, voilà, dans mon environnement euh, personnel et professionnel, j'inclus le tout euh, que ça touche de plus en plus de personnes et euh, finalement c'est c'est aussi cette, la nature de notre société actuelle qui pousse à ça. Il euh, y, y a des injonctions. Déjà, le, la société s'est accélérée avec euh, toutes les informations que mmh. les, euh, le cerveau doit digérer. Je crois qu'on n'est pas forcément câblé autant pour euh, digérer autant d'informations que ce soit à travers ce qu'on reçoit à travers la télévision, Internet, les mails, etc. Donc, il y a une certaine forme de saturation du mental, j'ai l'impression. Oui. Euh, je parle sous ton, ton contrôle, mais je pense ah, qu'on oui, peut oui. en faire le constat. Il y a aussi cette injonction à, au soi fort. Quoi. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut euh, euh, se dépasser, etc. Et ça, ça nous déconnecte aussi un peu de notre sérénité, aussi finalement. quoi. Mmh. Donc, ce n'est pas une honte aujourd'hui que d'être dans cette souffrance-là, parce que sociétalement parlant, c'est un peu... Euh, autant on a vécu plein de progrès, mais autant ça, c'est un, un écueil. Hein. Tu es d'accord pour dire que la biologie humaine n'est peut-être pas forcément compatible avec notre société actuelle quoi. Je, je ne suis pas sûr que ce soit une question de compatibilité
1: ou pas, mais en tout cas, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, l'accélération, l'hyperpression qui est souvent mise euh, euh, dans différentes situations, le travail euh, en est une, euh, ça n'aide pas, à... ça ne ça, ça va pas dans le sens de euh, l'accomplissement de soi une des approches que j'aime bien, c'est des fois la contradiction entre les besoins, les intérêts individuels et les besoins sociétaux. Aujourd'hui, on pousse beaucoup dans le sens d'un épanouissement individuel, euh, mais peut-être qu'on pousse beaucoup parce que la pression dans le sens de l'intérêt collectif est plus importante. Mmh. Avant. Et ça devient problématique lorsqu'il y a conflit entre les deux, lorsqu'il y a une contradiction entre les deux. Et, et je me dis que bah, quand il y a contradiction entre les deux, si on veut garder la santé mentale, c'est faire en sorte de faire tout le possible pour donner la priorité
0: à l'individu. Mmh. J'ai l'impression, parce que quand on parle de santé mentale, euh, bien sûr, il euh, y a plein de conseils liés à la, à la nutrition, à la qualité du sommeil, mmh. à, à des choses euh, aujourd'hui avec l'essor de la méditation, de, de, euh, voilà, de, de prendre soin aussi de son... Mais j'ai l'impression aussi que c'est euh, cette fameuse dissonance cognitive dont je parlais en introduction, c'est-à-dire l'écart entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais, quoi. Ça, ça c'est un autre facteur de, de ce tiraillement là, entre mes pensées, mes émotions et mes, mes actes du quotidien Est-ce que ça, c'est des, des, des personnes qui sont plus dans... euh, ouais, en, en cohérence avec eux-mêmes Ça, c'est un autre facteur, un autre déclencheur d'une mauvaise santé mentale Possiblement, oui. D'autant plus que toutes ces
1: injonctions, tu as employé le bon terme, ça devient injonction lorsque ça devient « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Il faut faire de la méditation, c'est très bien la méditation, mais si je n'ai en... pas envie de faire de la méditation, on me dit qu'il faut absolument faire de la méditation et je m'oblige à le faire, je ne suis pas sûr que j'en tirerai un bénéfice. Mmh. J'en je, tirerai le meilleur bénéfice si j'entends tout ce qui est dit autour de la... Je prends la méditation comme exemple, j'entends tout ce qui est dit autour de la méditation, je vois ce qui répond à mes demandes et puis je le fais en sérénité. Euh, et pas parce qu'il faut il ne faut pas tomber non plus dans euh, ouais, l'écueil inverse formes, parce
0: que ça ne convient pas enfin, c'est oui, pas forcément exactement. facile pour tout le monde exactement. En tout cas, moi le premier je suis pas un grand expert par contre ce que j'ai compris c'est que ça se musclait de remettre son, son cerveau un peu au point mort d'arriver à, à reprendre le contrôle de ce qui se passe dans, oui, dans, tout à dans fait.
1: nos pensées c'est très bien oui Exactement, ça permet de se recentrer sur le présent, ça permet aussi, ça aide au lâcher-prise. Euh, on est trop souvent tiraillé entre le passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore, mais finalement, on passe à côté du présent. Mm. C'est un outil extrêmement puissant. Je ne dénigre pas la méditation, loin je... de là. c'est quelque chose que, que j'essaie, euh, dans la mesure du possible, de pratiquer à titre... Mm. À titre mais un état personnel. contemplatif
0: peut... Mais je je, je m'évade en regardant un beau paysage et en pensant pensant à rien, finalement, euh, c'est le même effet. Mais pas, pas tout, tout à fait, fait le
1: même effet. Enfin, la, la contemplation d'un paysage peut être méditative. Si tu te déconnectes complètement, tu te tu te ressentes sur le paysage, c'est une forme de méditation. Enfin, euh, Que les orthodoxes de la méditation <rire> me pardonnent, parce que ce n'est pas vraiment de la méditation, mais c'est une façon de se centrer sur le présent, de regarder le beau paysage, d'en profiter à fond, d'oublier les soucis de la veille, de ne
0: pas penser aux soucis de demain.
1: Oui, euh, oui
0: c'est méditatif. C'est un, un gros ennemi, je trouve, c'est les pensées qui tournent en, en boucle, ça, dont on n'arrive plus à sortir. Oui. J'associe oui. beaucoup ça Peut-être de mon expérience personnelle, mais euh, un côté euh, obsession obsessionnel. À un moment donné, on, on, on vient tourner autour d'un problème et on, on est en boucle, quoi, euh, mmh. vraiment. Et, et peut-être que justement des exercices tels que la méditation. Euh,
1: oui, oui, ça permet de déconnecter ce. Ce cyclotron qui se met en place dans la tête.
0: T'aimes bien cette image du cyclotron.
1: Oui, l'accélérateur de particules. L'accélérateur de particules. Ça tourne de plus en plus vite. Et plus ça tourne vite, plus ça tournera vite. Donc, il faut <rire> trouver un moyen d'arrêter.
0: Enfin... Un autre... Euh, on a un peu plus de recul maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé euh, au moment de cette pandémie, avec beaucoup d'impact sur la santé mentale. On en a parlé pour euh, bah, les étudiants. Tu parlais des jeunes, euh, pas forcément adolescents, mais en tout cas des de ceux qui étaient en étude et qui sont, voilà, qui sont retrouvés du jour au lendemain euh, isolés, de la même manière que certaines personnes âgées se sont retrouvées euh, isolées. On a beaucoup parlé euh, sur l'instant de, de, des traumatismes que ça avait pu créer. Euh, on en parle beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'une actualité en, en, en chasse une autre. Mais est-ce que euh, ce genre de, de traumatisme-là, quand on, quand on vit quelque chose, la perte d'un proche, etc., est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que ça peut laisser des traces sur notre santé mentale euh, est-ce que le temps fait son office et qu'on est résilient et on revient à notre état de départ Ou est-ce que des gros traumatismes, on doit vraiment s'en préoccuper et les, et les prendre à, à bras le corps
1: Non, ça peut laisser des traces à long terme. Euh, ce n'est pas que juste une discussion philosophique, mais moi je pense qu'on ne revient jamais à son état de départ. Euh, forcément, ce qui s'est passé oui. euh, s'inscrit et on continue d'avancer. Euh, mais ça peut, en fonction de quel type d'exposition, quel est le traumatisme qui a été perçu ou vécu euh, euh, dans ce contexte, euh, il y a une entité qu'on appelle les troubles stress post-traumatiques, quand on, quand on a des, des expériences euh, euh, traumatiques, euh, où on est exposé par exemple à la mort, euh, on est confronté soi-même à ce, cette situation, ça peut créer des troubles qui persistent, euh, Longtemps, mmh. pas que juste dans le décours immédiat de, de l'exposition. La bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Mmh.
0: Est-ce que tu as des informations justement par rapport à ça, de, de, de savoir comment, euh, comment ces personnes qui ont été euh, traumatisées par ces épisodes-là, euh, comment elles vont aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est, est résolu ou est-ce que c'est juste qu'on n'en parle plus Enfin, mon avis
1: passera forcément à travers les quelques personnes euh, que je connais, euh, notamment à titre professionnel. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se, sont, qui se sont améliorées. Je dirais que les traumatismes, en tout cas, je réponds uniquement à travers mon expérience professionnelle. Je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse universelle, mais les situations s'améliorent. Mm. Par contre, j'ai le sentiment qu'il y a encore une certaine sensibilité. Euh, la vague n'est pas encore complètement passée. Lorsqu'on évoque le sujet, lorsqu'on évoque une nouvelle vague de Covid, lorsqu'on évoque une nouvelle campagne de vaccination, réactif, tout de quoi, suite, réactif. On, ouais, on sent que ça, ça réactive certaines choses.
0: Pour prendre soin de la santé mentale, il y, y a plein de différents angles, différentes approches, différentes disciplines, très complémentaires les unes des autres. Toi, je sais que tu es assez attaché à ce qu'on appelle les TCC, les théories comportementales et cognitives. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas euh, Qu'est-ce que c'est pourquoi, pourquoi ça, parmi tout ce que tu connais par ailleurs, pourquoi ça a tes faveurs euh,
1: J'apprécie et je les pratique parce que je trouve que c'est opérationnel qu'on voit que c'est quantifiable, il y a des échelles pour mesurer les symptômes qu'on soigne, les objectifs, l'atteinte d'objectifs qu'on se fixe.
0: Comment tu définirais peut-être avant de rentrer les... là-dedans, comment tu définirais les TCC euh... Les TCC, il
1: y a donc c'est les thérapies cognitives. Thérapies oui, oui. cognitives et et comportemental euh, il y a eu plusieurs vagues je ne vais pas rentrer dans les, dans les vagues euh, le principe est de partir d'un symptôme sans forcément chercher à le rattacher à une maladie euh, le même symptôme qui peut accompagner une dépression, un trouble anxieux voire un autre trouble on peut le déconnecter de ce... on n'a pas, classi... enfin, pas toujours besoin de cette classification euh, nosologique. Euh, c'est partir du symptôme voir comment la personne fonctionne ou dysfonctionne avec le symptôme, on fait quelque chose qu'on appelle une analyse fonctionnelle voir les répercussions euh, et puis on propose il y a beaucoup d'outils et je ne rentrerai pas dans le détail des, des outils pratiques qu'on peut qu'on peut proposer l'exposition, la restructuration comportementale euh, et, ou cognitive, etc. Euh, donc, euh,
0: c'est quelque chose qui, qui est très pratique, pratique ouais. ou pratique. J'ai l'impression, parce qu'on avait eu la discussion aussi avec Aurélie Debiol, qui est psychologue, euh, qui elle est assez proche de la logothérapie, donc la thérapie par le sens. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu dans les métiers... Euh, que les psychologie ou la psychiatrie, un peu du côté psychanalyse où euh, on essaye de relier à la maman, euh, le problème de lier à, à la mère, etc., euh, pour aller plus vraiment sur euh, quelque chose de, de beaucoup plus pratique et de répondre à non pas essayer d'expliquer de, la cause, de revenir à la source de tout ça, mais plutôt d'essayer d'être de, dans le pratico-pratique voire euh, tourner vers l'avenir plutôt que par le passé Ce n'est pas le fait
1: d'être tourné vers le passé qui questionne. Euh, Ce n'est pas que le, le, côté, le côté pratique. Il euh, y a eu un rapport euh, de l'Inserm qui date de 2004 qui a clairement montré que euh, les thérapies cognitives et comportementales sont plus efficaces lorsqu'on prend le, le temps et les, les moyens de les évaluer sont plus efficaces que la psychologie. Je ne suis pas là pour dénigrer la psychanalyse. Un des reproches que je fais à la psychanalyse, c'est qu'au départ, ça a été proposé comme étant une approche qui, a, qui apporte des solutions à tout. Il n'y a rien qui apporte les solutions à tout. Il n'y a pas d'outil universel. Ce n'est pas une potion magique qui soigne tout. Et donc, c'est l'expérience qui a montré que la psychanalyse n'était pas aussi efficace que les thérapies cognitives mmh. et comportementales. Que toutes les mamans ne sont pas responsables des maux de leurs enfants ou de leurs conjoints. Oui, je ne voudrais pas réduire la psychanalyse
0: et... à ça non plus. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est l'exemple un peu cliché qu'on prend de temps en oui, temps. Oui, je, je, je poursuis dans le non. cliché. <rire> ok, euh, très bien. Je voudrais qu'on aborde plus particulièrement, on a tourné un peu autour, mais ce mot de stress, parce que s'il y a un mot qui est particulièrement à la mode depuis le début des années 2000, c'est celui-là. Euh, J'aimerais bien ta définition du stress, parce que j'entends tout et son contraire. Euh, donc c'est quoi le stress Ah, Comment
1: définir le stress le stress, c'est l'ensemble des... J'improvise une définition, c'est l'ensemble des mécanismes neurobiologiques qui poussent le corps à se mettre en mouvement. Euh, le stress, c'est notamment ce qui assure la survie d'un individu. Euh... Nos ancêtres face à un, à un prédateur, euh, une gazelle face à un lion. Euh, Lorsqu'une gazelle croise un lion, il euh, y a... Oui, c'est bien des... qu'elle s'en aille. Oui, enfin, en tout cas bien pour elle. Ce n'est pas, oui. pas bien pour le, <rire> pour lion, le lion, mais, ouais. <rire> mais c'est bien pour elle. Donc il y a toute une série de mécanismes neurobiologiques qui se mettent en, en marche pour assurer la survie. Mmh. Enfin, la question aujourd'hui du stress ne se pose pas en termes de survie. D'ailleurs, c'est ce qui pose parfois problème, je vais y revenir si tu veux, mais euh, le stress, c'est ce qui permet de répondre le plus rapidement possible est-ce que je dois confronter ou je dois m'enfuir Est-ce que je dois me
0: battre ou, euh... Donc le stress, c'est finalement un ami qui nous veut du bien, mais mais que l'on comprend pas bien en fait quoi que l'on déchiffre pas bien oui, la plupart du temps tout à fait et puis c'est une question de dose mmh. c'est euh, euh, on n'est pas
1: tous égaux face au stress euh, euh devant une petite araignée inoffensive, je ne parle pas de celle qu'on qu trouve en Australie, euh, le stress va de euh, zéro, parce que la personne l'aperçoit comme étant inoffensive, à un stress maximal pour une personne qui a une phobie des, ara des araignées, qu'on appelle arachnophobie. Donc pour elle, c'est... Euh, on n'a pas le même euh, niveau de
0: stressabilité, donc à situation égale, on ne oui. ressent pas le même stress. Oui, c'est clair. Ok. Euh... Il y a différentes typologies de stress, hein, c'est ça Tu parlais de la gazelle, elle, c'est un peu le, le stress de, de fuite. Est-ce que c'est utile d'apprendre à comprendre son stress
1: Oui, euh, comprendre son stress, oui. Est-ce qu'il y a une, plusieurs typologies Moi, je pense que c'est c'est surtout il y a différentes situations qui peuvent apporter du stress, mais surtout un continuum dans le niveau de stress parce que ça dépend. Enfin, les exemples qu'on a pris euh, montrent que ça ne dépend pas de la situation qui qui stresse la personne, mais de la perception du stress par la personne concernée.
0: Qu'est-ce que tu penses de tu, tu disais que le stress était euh, synonyme de, enfin, nous poussait à nous mettre en mouvement. J'entends ce qui est selon moi un euromythe. j'assume ma position, de stress positif. Est-ce qu est, est que tu es d'accord pour dire que c'est un abus de langage, le stress positif En fait, lorsqu'on parle de stress, je pense que c'est
1: sous-entendu qu'il qu commence à être négatif. Moi j'emploie pas beaucoup le terme, ça, ça c'est mon avis personnel, le terme de stress positif. Euh, un stress positif c'est une situation où on ne perçoit pas de stress. Où on, euh, lorsque quelqu'un euh, se lance dans un marathon, les mêmes, euh, les mêmes mécanismes se mettent en, en marche. Euh, celles qui vont mobiliser l'énergie et les ressources du corps, etc. L'adrénaline... Euh, tout ce qui va avec, on, dont on parle beaucoup. Et donc, ce qui, ce qui aide la personne à avancer, et qui est bien contente d'avancer dans son marathon, marathon ou autre, peu importe, ce n'est pas du stress. Mmh. Le tout est le niveau de, de stress au sens très large du terme par rapport à la situation qui le provoque. Lorsqu'il y a un décalage...
0: Ça devient du, du, du vrai stress. Ouais. Donc si, si je récapitule, euh, donc le, st le stress est un messager. Euh, c'est bien d'apprendre à, à connaître notre, euh, nos sources de stressabilité, hum? parce qu'on n'est pas tous égaux. Donc euh, qu'est-ce qui m'apporte du stress Est-ce que c'est les imprévus Est-ce que c'est euh, lié à mes valeurs Est-ce que c'est euh, euh, par rapport à un manque de confiance en soi, peut-être Enfin, voilà, d'essayer de décortiquer un petit peu ça. Euh, L'idée que le stress n'est pas forcément rationnel. Euh, effectivement, s'il y a une voiture qui nous, qui nous fonce dessus, c'est plutôt euh, euh, rationnel. Hein. Il y a une vraie raison pour laquelle on doit se, se mobiliser. Oui. Mais parfois, on crée nous-mêmes notre propre stress par rapport à des choses qui sont irrationnelles, tu prenais l'exemple de l'araignée par exemple, elle est inoffensive, il mmh. n'y a pas de danger, mais c'est nous qui venons le, le projeter. Tout à fait. Et euh, c'est aussi, troisième point que tu as évoqué, c'est aussi une question d'intensité, c'est-à-dire que le, le stress à petite dose peut nous pousser à, à avancer, à sortir, à nous dépasser, mais quand il devient euh, plus plus intense, il est, euh, il est démobilisateur, il nous fait perdre nos, notre potentiel, finalement. Donc voilà, de surveiller le niveau d'intensité. Et il y a aussi un stress ponctuel, qu'il y a une situation précise, et puis il y a, il y a cet état de il y a stress des... chronique. Oui, hein. C'est peut-être ça aussi à surveiller. Tout à fait.
1: Mmh. fait. C'est les stress euh, en particulier, les stress liés à des situations. On parle beaucoup de stress au travail. Alors euh, pourquoi, pourquoi
0: on parle, parce que j'ai dans, dans la tête l'image de, de, de Charlie Chaplin, les temps modernes, tu sais, quand il serre les boulons, il y avait, je ne dis pas qu'il n'y a plus de pénibilité aujourd'hui, je parle globalement dans notre société euh, tertiarisée, euh, on est quand même sur des métiers euh, beaucoup plus intellectuels euh, dans, dans la main. Pourquoi le travail est autant source de stress ben, aujourd'hui euh, Si c'est
1: intellectuel, ça ne veut pas dire que c'est moins pénible.
0: Hmm. On a déplacé la pénibilité à quelque chose de, de peut-être plus psychologique. Quoi. Sans forcément
1: la déplacer. Elle était peut-être là, mais on ne la voyait pas beaucoup parce que c'était beaucoup plus de, du travail physique. Auparavant, c'était moins euh, intellectuel derrière un ordinateur en télétravail euh, euh, que, que, que maintenant. Donc, ce n'est pas vraiment déplacer le stress. C'est de nouvelles situations qui peuvent être génératrices de,
0: de stress, okay. qui
1: peuvent être significatives.
0: Et puisqu'on est sur cette thématique du, du travail, on parle aussi beaucoup de, de bonheur au travail, de QVT, les qualités de vie au travail. Euh, je pense que le monde de l'entreprise a pris conscience un petit peu de ces... Euh J'allais dire de cette dérive ou en tout cas de cette vigilance à avoir par rapport à, au bien-être. Euh, comment tu juges dans, dans l'absolu un petit peu ces, ces tentatives euh, On voit des choses un peu risibles des fois, tu sais, de mettre des M&M's et puis les, un baby-foot pour que les gens se sentent mieux. Mais sans aller jusqu'à cette caricature-là, qu'est-ce qui est efficace qu Qu'est-ce voilà, qu qui te semble utile pour, euh, pour avoir un environnement de travail euh, sain Beaucoup de choses, beaucoup de choses d'abord. Je ne suis pas sûr qu'il
1: faille idéaliser le travail aujourd'hui une des injections c'est euh, se réaliser à travers le travail euh, euh, s'éclater au travail c'est pas toujours le cas et si c'est pas le cas c'est c'est ok on a un travail parce que c'est comme ça que la la société est construite parce que c'est la manière de chacun de contribuer à, à la société à apporter son, son grain de sel donc moi je, je vais pas dans le même sens que ceux qui disent que euh, il il faut se réaliser. Le problème, c'est que si on retient ce critère, ça laisse de côté pas mal de personnes qui n'ont pas pu trouver un travail où elles se réalisent complètement. Et c'est OK, il n'y a pas besoin de se réaliser. Si on y arrive, c'est bien. Si on vit de sa passion, c'est très bien, c'est une chance. Mais il ne faut pas en faire la norme. Il ne faut pas que ce soit espérer applicable, que... espérer que ce soit le cas pour tout le monde, espérer mmh. que tous ceux qui sortent de chez eux le matin vont aller passer une journée, de... vont aller s'éclater pendant la journée et rentrer le soir en disant on aurait préféré avoir des journées de travail plus longues. Ah. Je, je pousse mmh. le trait, mais c'est un, un petit peu l'idée. Et donc,
0: Pardon, ta question non, 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 euh, Ma question c'était voilà, quel regard tu portes, euh, même si ce n'est pas forcément ton domaine de prédilection, mais quel regard tu oui. portes sur les, les initiatives qui sont lancées de, de, de qualité de vie au travail, toutes ces démarches-là Est-ce que c'est. Euh... Ma seconde question, c'était quelles sont les, les conditions idéales pour, euh, voilà, pour ne pas ressentir trop de stress au travail, quoi pour répondre à ta deuxième question, pour ne
1: pas ressentir trop de stress au travail, il n'y a pas de formule universelle. C'est chacun. Il euh, y en a qui sont contents derrière un ordinateur toute la journée sans bouger et qui trouvent ça génial. Il y en a d'autres qui ne supportent pas plus de 10 minutes derrière un ordinateur. La condition, c'est dire, est-ce que ça répond à la question, est-ce que je suis bien dans mon travail ou pas Il hmm. euh, y a une autre dimension dans le travail, c'est la dimension collective parce que des fois on est bien, on, on remplit quelques critères seuls, mais il y a d'autres critères collectifs qui peuvent venir du management, qui peuvent venir de la communication, qui peuvent venir de beaucoup de choses qui ne sont pas remplies. Donc le travail en équipe, donc on est plus ou moins dans des situations de travail en équipe, Aujourd'hui, euh, enfin, en fonction du métier, de l'activité, les équipes sont plus ou moins grandes, euh, plus ou moins éloignées, donc les questions qui se posent ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, il y a presque pas de travailleurs solitaires complètement solitaires euh, euh, qui, qui qui ne qui, qui ne tient en compte que ses critères à lui et donc là le travail collectif en équipe introduit une complexité supplémentaire mmh. ce qui explique le développement des coachings d'équipe
0: par exemple Ouais, on constate aussi une explosion de ce qu'on appelle les RPS, là, les risques psychosociaux oui. au travail, et notamment euh, une... Alors toi tu dirais peut-être un trouble, mais une pathologie, <rire> je dirais, qui est, qu est celle du burn-out. Et c'est pareil, j'ai l'impression que c'est tellement rentré rapidement dans, dans, dans le langage collectif qu'il y a aussi un abus de langage par rapport au oui. burn-out. Dès qu'on se sent un peu fatigué ou qu'on est au bout du rouleau, comme on dit, on dit ouais, je crois que je fais un burn-out. Mais c'est plus... C'est plus précis que ça, le burn-out. Qu'est-ce que, oui, qu que tu peux exactement. nous dire
1: Je pense que le terme de burn-out a été très galvaudé. Euh, à chaque fois qu'on se sent mal, on appelle ça burn-out. En fait, le burn-out, c'est une entité bien spécifique. En deux mots, c'est l'individu a ses batteries à plat. Euh, ce n'est pas un trouble de l'humeur, ce n'est pas une dépression. Ça peut s'accompagner, mais ce n'est pas ça, la définition du burn-out. Le burn-out, c'est on a épuisé le stock d'énergie et euh, il enfin, y, y a des personnes qui sont en véritable burn-out qui ne peuvent plus se lever du lit parce que les batteries sont
0: à zéro. J'ai cru comprendre, tu, vraiment je parle sous ton contrôle parce que je ne suis pas du tout spécialiste, que c'était les glandes surrénales, c'est ça qui était sollicité qui qui était qui était euh, un peu responsable de, enfin pas responsable, mais qui nous servent à nous adapter à une situation et qu'elles ont tellement été sollicitées pendant tellement longtemps que euh, en gros, elles disent maintenant, fichez-moi la paix, c'est ça qui, qui met à
1: plat. En, en partie, il ne faut pas réduire le burn-out aux glandes surrénales. Les glandes surrénales sont de petites glandes qui sont au-dessus des reins, qui, tout simplement, sécrètent euh, l'adrénaline et quelques autres... Euh, la noradrénaline, notamment, euh, quelques autres... Euh, ce qu'on appelle les hormones du stress. Euh, non, il ne faut pas réduire le burn-out, absolument pas, parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus complexes au niveau cérébral qui entrent en, en ligne de compte. Il n'y a pas de biologie du burn-out qui a été clairement définie, mais en tout cas, c'est certainement quelque chose de complexe. J'ai
0: l'impression qu'on en sait, même euh, le corps médical, on en sait encore finalement assez peu sur oui. ce phénomène-là, oui. qui, oui. qui, qui a l'air assez nouveau, oui. quoi. oui. Euh, on dit aussi qu'on n'est pas tous égaux face au burn-out, qu'il y a des profils qui sont plus sensibles au burn-out, est-ce que c'est vrai Oui, selon ça dépend de beaucoup de choses, ça ouais. dépend
1: de la, de la personnalité, de, fa de la façon de travailler, de l'expérience personnelle, de, des traumatismes passés possibles, de, du sens que le travail a, parce que le burn-out en fait c'est typiquement un hyper-engagement dans le travail, une surconsommation de, de sources d'énergie et puis ces sources d'énergie se trouvent à un moment à plat
0: hmm. c'est un... comme si c'était
1: ouais. c'est peut-être trop réducteur mais l'image c'est comme si c'était une voiture dont la jauge d'essence était en panne et d'un coup elle tombe en panne sèche
0: hmm. j'ai un... ouais, plusieurs euh, expériences plusieurs euh témoignage de burn-out. Euh, effectivement une, une personne que je connais qui est sortie du boulot le matin euh, sortie du métro pardon le matin pour aller au travail et euh, qui s'est mise à qui a fondu en pleurs mais elle ne savait pas pourquoi mmh. euh, et son médecin lui avait prescrit de retourner sur les lieux assez rapidement, même si elle a été arrêtée, bien sûr, mais de quand même refaire ce chemin-là pour, pour ne pas que le cerveau associe à cette station de métro ou à ce truc-là quelque chose de définitivement trop triste, de se réhabiliter un peu comme ça. Et j'ai un, un autre cas euh, qui m'avait beaucoup plus surpris dans un de mes, une de mes formations, un participant qui, qui parlait assez ouvertement de son expérience de burn-out, parce qu'il voilà, le... s'en était remis, et il disait, je lui disais, c'était quoi les symptômes Il dit, bah effectivement, j'avais un peu de, enfin, je me sentais fatigué à la longue, quoi. C'était pas juste, j'ai mal dormi et je me laisse fatigué. Donc j'étais continuellement fatigué. J'avais un peu des maux de, de dos, en avoir plein le dos, on dit. Et il me dit euh, un autre truc aussi, oui, c'est régulièrement le matin, euh, je m'évanouissais au petit déjeuner. Je dis mais comment, comment on ne réagit pas, tu vois, c'est fou, là, tu parlais de la jauge d'essence qui est en panne, ça me parle vachement parce qu'il y a des symptômes parfois qui sont évidents, quoi, où on se dit, euh, là, euh, alerte rouge, et les personnes ne l'entendent hum, pas. Hum. Qu'est-ce qui fait ça
1: Difficile euh, d'apporter une, une, une réponse. Hein. C'est une ça, ça me rappelle l'allégorie de la grenouille qu'on met dans une marmite. Euh, si elle est bouillante, euh, bah elle va tout de suite s'en rendre compte et, et, et sauter. Et si on chauffe l'eau petit à petit, elle a le temps de s'habituer à la température qui monte et ne plus se rendre compte euh, que l'environnement est de plus en plus toxique et finir... Euh, euh, mourir et bouillanter. et Je me demande toujours comment les scientifiques
0: ont, sont venus à faire cette expérience.
1: <rire> Honnêtement, je ne sais pas si c'est une expérience qui a été faite ou si ouais. c'est une allégorie. Ah, ouais, Mais bon, ouais. c'est suffisamment parlant. Oui, je oui. l'adopte sans l'avoir vérifié. Donc, les risques psychosociaux, il ne faut pas du tout associer le burn-out aux risques psychosociaux. Le burn-out, c'est une partie. On peut être en dépression à cause du travail ça rentre dans le cadre des risques psychosociaux. Enfin, on peut euh, le mettre dans ce contexte. Il y a d'autres symptômes. Il y a des maladies somatiques qui peuvent euh, être classées sous euh, risques psychosociaux. Le burn-out, c'est
0: une parmi d'autres. Une partie. C'est souvent aussi multifactoriel, non Ce n'est pas que le boulot. En général, c'est... Oui. C'est oui. souvent que c'est... il oui. y a plusieurs raisons. C'est oui. pour ça que c'est difficilement qualifiable aussi de, de maladie professionnelle, parce qu'on s'aperçoit souvent que c'est un contexte général qui fait que... On tombe là-dessus.
1: Oui, on parle aussi des burn out parentaux. Ouais. Les parents qui n'en peuvent plus parce que les enfants ou l'enfant posent problème, ils sont épuisés. Mmh. Oui, oui. Et puis, on est un tout. On n'est on, on pas un autre individu quand on rentre chez Bien soi sûr. que quand on est au boulot. C'est la même personne. Le même vécu, la même personnalité dans des contextes différents. Donc oui, euh, pour ça je suis à fond dans une approche systémique en disant que c'est pas juste, il faut pas regarder une situation juste à travers un angle étroit mais élargir le plus possible, la mmh. mettre dans un contexte euh... Global.
0: Sans rentrer trop dans les détails, moi je retiens cette euh, allégorie de la jauge d'essence qui, <rire> qui est en panne, ça, 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 me, ça me parle très fort. Euh, et puis on en revient un peu aux conclusions de ce qu'on disait euh, en ouverture sur la santé mentale en général, essayer d'écouter nos proches, de demander de l'aide, de sortir de, de cet état de déni justement, puisque mmh. notre jauge, on ne peut plus trop lui faire confiance. Euh, très bien. Est-ce que l'anxiété, c'est pareil que le stress quelle différence on fait ça, ça se rejoint
1: beaucoup à un niveau biologique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même, même si ça se recoupe au niveau neurobiologique. L'anxiété, c'est une peur sans objet. Quand je suis dans la rue, je vois une voiture arriver, j'ai peur. et J'ai bien raison d'avoir peur parce qu'il y, y a une bonne raison d'avoir peur. Mmh. Quand je suis dans la rue, il n'y a rien du tout et je suis pas... J'ai peur ou je suis anxieux à l'idée qu'une voiture pourrait arriver et m'écraser alors que je n'en vois aucune. Ça, c'est de l'anxiété.
0: D'accord. Est-ce que, euh, est que ça se soigne <rire> Oui. Je, je dis ça, je fais un clin d'œil euh, très affectif à, à ma mère parce que euh, s'il y a bien une personne anxieuse que je connais... Euh, voilà, elle a 70 ans, ça a un vrai impact sur son sommeil. Comment on remuscle ça Parce que toute sa vie, finalement, elle a euh, projeté de ce qui pourrait nous arriver, comme beaucoup de mamans font hein, euh, aussi, euh, mais pas que pour ses enfants, mais même professionnellement, euh, dans la vie de tous les jours, euh, de projeter de qu'est-ce qui pourrait arriver, quels seraient les scénarios. Euh, alors, ça certainement une certaine forme d'utilité hein, pour se préparer à... Euh, par contre, quand c'est trop important chez certaines personnes, bah, ça peut devenir contre-productif pour le sommeil, pour son état de bien-être euh, mental, mm -hmm. etc. Est-ce qu'on doit accepter ça, à faire avec Ou est-ce qu'il y a des non. exercices Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Il n'y a pas d'exercice... Écoute bien à maman, hein, c'est pour toi.
1: Hein. <rire> Bonjour, madame. Il n'y a pas d'exercice particulier euh, parce qu'il faut d'abord... Euh, enfin, ce qu'il y a de plus important, c'est de se faire aider. En d'autres termes, de consulter. Il y a différentes formes d'angoisse qui ne se traitent pas du tout de la même façon. Ce que tu décris ressemble à quelque chose qui pourrait être ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé, qu'on appelle la maladie des soucis. Mmh. L'anxiété prend beaucoup de formes. Et encore une fois, ce n'est pas l'anxiété en soi qu'on soigne, c'est l'anxiété telle qu'elle est et telle qu'elle interfère avec la vie d'une personne. Donc il faut au préalable, avant de, de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, comment on soigne, il faut dire comment ça fonctionne et d'où va découler la, la réponse, euh, euh, quel est le meilleur moyen de la soigner. Mais il n'y a pas de formule magique. Mmh. Et en tout cas, je pense aussi au fait que la France est un des champions de consommateurs
0: d'anxiolytiques, de, de, notamment. Tu as, Les... as, as une explication à ça c est, c est... C'est surprenant, non euh, Est-ce que c'est notre état d'esprit, notre culture qui, qui, qui fait ça Est-ce que c'est l'industrie... Euh... Enfin, comment on explique ça
1: C'est probablement plusieurs choses, sans doute une dimension culturelle. Alors, la part de l'industrie, je ne sais pas, euh, mais qui n'est pas écartée par défaut. Euh, le système de soins, il y a peut-être pour quelque chose... Euh...
0: On dit que les Français sont jamais contents, etc. C'est lié à ça C'est culturel, tu crois Caricatural, mais ouais.
1: c'est peut-être pas faux, au fond. Mmh. Il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Je ne pense pas que ce soit juste lié au fait qu'ils ne sont jamais contents. On est des rebelles, c'est pour ça. <rire>
0: <rire> ok, bon, pour boucler sur le sujet, il euh, y a un nom de spécialiste quand on est particulièrement anxieux que l'on peut consulter, euh, qui est spécialisé un petit peu dans cette. Euh, euh, anxiété euh, généralisée, là euh, bah, Un psychiatre ou un psychologue. D'accord. Très bien. Euh, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions que je voulais te poser par rapport au, au stress. Euh, ah si, il y avait cette, cette histoire de l'éco-anxiété, puisqu'on était sur l'anxiété, mmh. qui, qui est une encore oui, une, nouvelle une nouvelle forme, j'allais dire. Oui. Euh, voilà. Est-ce que tu as des voilà une vision particulière par rapport à ça Est-ce que c'est est-ce que c'est spécifique et qui ça se ça se traite différemment ou finalement c'est juste une déclinaison de ce qu'on a dit précédemment par rapport au stress
1: Non, ça ne se traite pas différemment. Ça rejoint ce que je t'ai dit au début, que les troubles sont liés au contexte. Donc mmh. c'est une, une anxiété contextuelle. Aujourd'hui, on dit que euh, depuis quelques années, c'est la première fois où... On, on se dit que l'avenir pour nos enfants ne sera pas meilleur que celui qu'on a vécu, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux, euh, pas forcément vrai non plus, pour rajouter <rire> à l'ambivalence, mais euh, en tout cas, une... la question est réelle, la réponse que chacun apporte, il y en a qui qui sont dans les actions précises pour essayer de changer mmh. les choses et qui, qui peut générer de l'anxiété chez, chez d'autres personnes. Mais c'est pas une anxiété, une nouvelle entité nosologique, mmh. euh, oui, oui. Euh, complètement, qui serait contextuelle, euh, quoi, de façon différente. Oui.
0: Ok. Pour boucler sur le chapitre du stress, je retiens qu'en fait le, le, le meilleur remède au stress, puisque c'est sa fonction, c'est de nous mettre en mouvement. Donc, quand on se sent sous stress, slash anxieux, etc., le meilleur moyen, ça reste euh, au-delà de fait de se faire aider ou de soutenir si c'est plus euh, profond. Mais en tout cas, euh, de manière ponctuelle, euh, la meilleure réponse au stress, c'est l'action, c'est ça
1: Ça peut, c'est pas la seule, mais c'est pas la seule action. Mais euh, se mettre en mouvement, par exemple, euh, ne pas s'arrêter devant une, une anxiété, mais euh, l'affronter, affronter une anxiété, c'est beaucoup plus utile pour la faire disparaître que l'éviter.
0: Mmh. Okay. Euh, oui, ça c'est le... oui. peut-être l'écueil à ne pas faire, c'est juste euh, re regarder ailleurs et le... euh... rester dans l'évitement.
1: Oui, exactement. L'évitement, c'est ce qu'on appelle un renforcement négatif, c'est-à-dire plus on évite et plus ça légitime la place de, de l'anxiété ou de, du stimulus anxiogène et plus ça va augmenter l'anxiété. C'est un petit peu le reproche. Ce n'est pas le seul, c'est un petit peu le reproche aux médicaments. Hmm. Quelqu'un qui a tout le temps un comprimé sur lui pour le prendre en cas de stress, c'est de l'évitement. Hmm. Ça légitime, donc le stress... Enfin, l'anxiété ou l'origine, enfin le stimulus anxio anxiogène pour la personne est suffisamment réel, présent que ça justifie de garder sur soi toujours un, hmm. un petit cachet au cas où.
0: Pas mettre des stratégies d'évitement en place, mais plutôt essayer de traiter l'origine, quoi. Oui. Éviter l'évitement. Éviter l'évitement. Euh, J'ai oui, juste oui. un commentaire
1: à rajouter. Euh, ce n'est pas lié à une partie particulière, mais euh, entre le normal et le pathologique, c'est un continuum. Il euh, n'y a pas de limite nette, bien précise, entre normal et pathologique. Et C'est un livre qui est publié, j'ai oublié le nom de l'auteur, une thèse de médecine des années 40, le normal et le pathologique. Et Je trouve qu'il est extrêmement pertinent. Qu'est-ce qui est normal, complètement normal Qu'est-ce qui est pathologique Qu'est-ce qui est entre les deux hum. Moi, je fais partie de ceux qui, qui sont convaincus que c'est un continuum. Très
0: bien. Sans transition, j'avais quelques petites questions, euh, j'allais dire en vrac comme ça, euh, à te poser. Euh, tu t'es formé au coaching euh, à HEC, si je me souviens oui. bien depuis, notamment depuis euh, l'épisode Covid, la pandémie, etc., on voit une, une explosion de, de, du nombre de coachs. Euh, quel est le regard que tu portes sur le, envie de dire le marché Parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est devenu un marché. Oui. Le marché du coaching. Toi qui es aussi euh, dans la partie euh, médicale, au sens académique du terme... Euh, Est-ce que, euh, voilà, est que la formation est suffisante Est-ce qu'on peut faire confiance à un coach Est-ce qu'il y a des, des bons coachs et des mauvais coachs euh, voilà, Comment tu vois ça et comment tu pourrais nous, nous aider à, à trouver un peu des repères là-dedans Parce que j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont perdus euh, dans ce, ce, cette masse de coachs qu'il y a.
1: Alors, ce que je vais te dire ne va peut-être pas aider, euh, de comporter des, des, des solutions opérationnelles. Oui, il y a de mauvais coachs et de bons coachs, mais ça dépend. On n'est pas mauvais dans l'absolu ou bon dans l'absolu. Il y a quelqu'un qui peut percevoir un coach comme mauvais parce qu'il n'a pas pu lui apporter la solution, alors qu'une autre personne a, euh, qui, a, qui a consulté ou qui a fait appel au même coach euh, l'a trouvé fantastique. Euh, comme il peut y avoir ce qu'on appelle de mauvais médecins de bons médecins de, 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 de... Euh, moi je me pose à cette catégorisation absolue de lui il est bon ou il est mauvais non ça dépend il peut être bon dans certains par certains côtés ou dans certaines situations et être mauvais dans d'autres euh, c'est quoi un bon coach c'est un coach qui aide son client à atteindre ses, o... ses objectifs euh, tout simplement. Alors effectivement le, le, une définition rapide du coaching c'est une personne qui aide euh, ses clients euh, ou les personnes qui le sollicitent à atteindre leurs objectifs. Alors il n'y a plein de types de coaching, coaching professionnel, coaching de vie, coaching euh, sportif, coaching... Euh, donc, euh, le fait qu'il y ait tellement de situations qui, qui, re, qui peuvent relever du coaching explique aussi euh, cette explosion du, du marché, comme tu l'as mmh. appelé.
0: Et du coup, ce serait quoi J'avais posé la question à Aurélie de Biol, justement. Et ton point de vue m'intéresse aussi. C'est quoi la différence fondamentale entre un coach et un thérapeute, tel qu'un psychologue, pas forcément un psychiatre, mais
1: un coach, ce n'est pas quelqu'un qui soigne. Ce n'est pas un soignant. Un thérapeute est soignant, par définition. Un coach, c'est quelqu'un qui accompagne. Et chaque coach met son curseur euh, un positionnement différent. J'ai croisé des, des collègues coach qui me disaient d'une façon ou d'une autre que lorsque elles sentaient la personne en souffrance, euh, elles conseillaient tout de suite de consulter, d'arrêter le coaching et de partir sur la partie thérapeutique, de consulter mmh. un thérapeute, un médecin. Euh, on a tous des sensibilités différentes. Moi, par exemple, sans doute parce que je suis médecin au départ et quand, lorsque j'ai pratiqué du, du coaching, je ne me sentais pas mal à l'aise dans ces, dans ces situations, même si je disais que je, dans ces, la situation, je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, mais je suis coach. Mais je ne sentais pas le besoin d'arrêter le coaching. pour. Euh... Donc tout dépend de la rencontre entre le coaché, et le coach et la sensibilité, la formation, l'histoire du coach. Okay. J'ai assisté une fois à une conférence avec euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Robert Diltz, qui a donné une, euh, une image que j'ai trouvée extrêmement pertinente du coaching. Il a dit que euh, le coach, c'est un chauffeur de taxi. Quand, euh, quand tu arrêtes un taxi, ce n'est pas à lui de te dire où il faut aller. C'est à toi de lui dire je vais à tel endroit, lui t'indiquera le meilleur chemin en fonction le plus court, le plus beau, le plus touristique, etc. Donc il y a différents chemins qui mènent au même endroit, mais ce n'est pas le coach qui dit où est-ce qu'il faut aller. C'est le coacher qui dit voilà, moi je suis là, je veux aller là-bas et j'ai besoin de connaître le meilleur chemin.
0: Et je crois que c'est la définition de coach, euh, on en revient au cocher. Oui, exact. Oui. On n'est peut-être pas si loin que ça de, Tout à fait. <rire> euh, de, de la définition de Robert Diltz. Euh, pareil, sans transition, euh, ça m'intéresse, on sort un peu de la ligne éditoriale des capitaines, mais tu es dans le domaine de... Tu une grande connaissance, je rappelle que tu as travaillé euh, en hôpital, en clinique privée, euh, pour des laboratoires pharmaceutiques. Et puis là, tu t'apprêtes à partir en Suisse. Mm -hmm. euh, et et j'avais envie de te dire, euh, on en est où du soin français, parce qu'on en a beaucoup parlé, de la qualité des, enfin, des conditions. Je ne parle pas du personnel, hein, mais je parle des, euh, des conditions de soins en France. Euh, on s'est aperçu qu'on était un peu à la ramasse quand même, euh, qu'on n'était pas prêt en tout cas à, à cet épisode-là, mais qu'on manquait de moyens. Je crois que statistiquement, on a des lits qui, qui descendent. Enfin, On en est où J'ai aussi un, un ami qui s'est reconverti à 35 ans par euh, vocation profonde en tant qu'infirmier. Il a choisi les urgences psychiatriques. Et ça fait à peine deux ans, il est un peu dégoûté du métier de par les conditions dans lesquelles il doit exercer. On entend plein de cris d'alerte des soignants. Pour autant, ça continue. On en est où du soin en France eh
1: bien, ça continue, comme tu le dis. Malheureusement, la situation est difficile. En tout cas, on a le sentiment qu'elle est de plus en plus difficile. Je n'ai ni la, les compétences ni la prétention d'indiquer de, de, qui est responsable de cette situation. Probablement euh, personne en particulier. C'est un contexte euh, général euh, qui fait qu'on en est là. Euh, de moins en moins de ressources, de plus en plus de demandes, notamment depuis la crise de la COVID euh, qui a fait exploser les, les demandes. Ça retourne un petit peu, pour la partie spécifiquement COVID, mais on reste à un niveau des de demande extrêmement... Croissantes, enfin je ne sais pas qu'elles sont élevées dans l'absolu, mais on a de plus en plus de, de demandes. Mmh. Moins de moyens, ce qui fait que euh, ça rallonge les délais, ça réduit les possibilités, ça, ça met toutes les personnes dans des situations extrêmement frustrantes. Les usagers, surtout parce que c'est eux qui souffrent en premier, mais les soignants aussi. Il euh, ne faut pas se représenter les soignants comme étant... Des personnes qui font ce qu'ils peuvent puis qui passent à, à autre chose. Le, le fait de, de quitter en fin de journée euh, ou en soirée en se disant voilà, j'aurais pu faire euh, euh, X consultations en plus, aider X personnes en plus, ben c'est pas très confortable mmh. pour les soignants.
0: J'ai l'impression qu'on a une, une vision un peu gestionnaire du monde, une vision très rationalisée, très économique du soin, en fait, et que c'est quand même un marché euh, particulier ou un domaine particulier, celui de la santé. Oui. Euh, et qu'on a une vision un petit peu trop euh, chiffrée de, de la situation et que c'est au détriment un peu de la, des qualités de soins qu'on peut, qu peut recevoir au global, hein, je mmh. parle.
1: Bah, on dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est vrai. C'est vrai. Alors... Peut-être vu de l'angle de certains cliniciens dont je fais partie, donc euh, qui sont confrontés directement aux, aux patients. On a le sentiment qu'un certain nombre de décisions tiennent plus compte de, de, de critères chiffrés euh, mm. euh, que vraiment de, de besoins sur le terrain. On a envie de demander à certaines personnes de bah, « venez passer une journée avec nous, vous allez voir comment ça se passe ». Mais je me mets en même temps à la place des personnes qui prennent les décisions. Je ne suis pas sûr que ce soit une situation confortable, donc il ne faut pas jeter la pierre non plus. En tout cas, le résultat est que, oui, la, malheureusement, la situation actuelle est difficile et n'évolue pas forcément dans le sens de l'amélioration.
0: Ok. Quelques petites questions. Euh, J'appelle ça les questions pop-corn. C'est-à-dire que c'est des questions où euh, je t'invite à une réponse spontanée, pas forcément un développement. Euh, la, ta réponse est très personnelle. Il euh, n'y a pas de bonne réponse, mais euh, tu nous dis en quelques mots, tu essayes de répondre « paf, paf, <rire> pop-corn ». Euh, c'est quoi la grande question ou les grandes questions que tu te poses en ce moment Qui suis-je Qu'est-ce qui te manque pour, euh, <rire> pour avancer vers cette réponse Du temps, du recul, euh, beaucoup de choses. Ça Alors, je fais une petite parenthèse dans mon popcorn, mais c'est ce qui m'a surpris positivement et, et qui m'a plu chez toi, c'est que je me suis dit oh, « le gars il est neurologue, coach, psychiatre, et, euh, plein d'expériences et pourtant tu, première chose que tu m'as dit tu m'as dit mais moi je suis en quête de sens moi je, 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 je m'interroge encore sur ce qui m'anime sur qui je suis etc et je trouve ça euh euh, voilà, euh, génial d'avoir de, de, toutes ces compétences accumulées sans être tombé dans des certitudes et de rester dans cette phase de questionnement c'est euh, voilà, un feedback que je te fais en direct bah, j'aime bien la
1: réponse de Pierre Desproges euh, qui dit que la seule, euh, la, la seule
0: certitude que j'ai c'est d'être dans le doute ah bah, j'aime bien je vais me la réapproprier celle-là <rire> euh, comment tu fais pour prendre tes grandes décisions de vie je
1: m'écoute je me déconnecte de toutes les interférences. Enfin, j'essaie, c'est pas facile et je n'y arrive sans, certainement pas complètement, mais je fais l'effort de, de me déconnecter, de, de neutraliser toutes les pensées, toutes les injonctions parasites, de m'écouter vraiment au fond de moi. Comment tu fais ça, concrètement Tu t'isoles Je, je, je n'ai pas de formule, d'ailleurs, c'est pas quelque chose de d'instantané c'est pas une c'est pas typique d'une décision à, à prendre très rapidement oui je m'isole parce que mais pas que je m'isole euh, c'est parfois c'est en même temps le contraire que je fais je je demande des avis je, des personnes à qui je fais confiance des amis ou autres euh, je m'isole ensuite pour processer en processer cas. oui je <rire> Je, je voulais trouver un autre, euh, oui, moins angliciste, moins mais pour effectivement, digérer toutes les réponses, euh, plonger au fond de moi-même, euh, euh, comment je fais, je, je, je m'autorise des fois aussi à mettre de côté toutes ces pensées en me disant que les décisions arrivent souvent, euh, pas quand on est dans le processus de la décision, quand on met une question de côté, on, met, on la met de côté, on fait autre chose. Et puis, quelques temps plus tard, quelques heures, quelques jours, parfois plus, on se dit, on, on voit et on constate que la réponse devient évidente. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux On ne sait pas. Enfin, il y a beaucoup de théories sur les prises de décision, Mais en tout cas, ça marche bien okay. pour moi. De quoi tu es le plus fier D'abord, de mon fils. Et surtout Oui euh, Enfin, de, de, de pas mal de choses que j'ai faites aussi, du, de là où je suis aujourd'hui. Enfin, je n'aurais pas dit fier, ce n'est pas une source de fierté, mais je suis content plutôt que... Ouais, la fierté, je la garde pour mon
0: fils. Qu'est-ce que tu admires de plus chez l'humain Son humanité. Qu'est-ce que tu supportes le moins La bêtise. Très bien. Nadim, on arrive à la fin de cet épisode, on a passé euh, une, euh, plus d'une une heure ensemble, euh, donc merci d'avoir euh, pris le temps de cet échange. J'ai l'habitude de finir sur deux questions euh, récurrentes. Euh, la première, c'est euh, trois inspirations, ce n'est pas forcément des bouquins, ce peut être des films, des documentaires, ce que tu veux, des choses que tu nous conseilles de, de, de voir, d'écouter ou de lire parce que tu les as trouvées inspirantes au sens large du terme. Ça peut être sur la santé mentale ou sur autre chose. Est-ce que tu as des, des références qui te viennent c'est très loin de la santé
1: euh, mentale euh, à proprement parler. Des inspirations, je trouve, en lecture, relire et relire Albert Camus, qui pour moi est un, est un auteur euh, exceptionnel. Euh, relire la peste dans un contexte de Covid, par exemple, ça mmh. peut...
0: Les, les, je, je connais mal je connais l'étranger mais euh, qui est particulier dans l'écriture tu conseilles euh, La Peste ouais est-ce qu'il y en a un, un, c'est Albert Camus en, oui, en général oui d'une façon générale okay. c'est vrai que ce sont ces deux
1: euh, euh, livres euh, les, les plus mmh. connus mmh. les livres phares j'aime particulièrement La Chute parce que c'est un livre où que j'ai relu plusieurs fois et à chaque fois je me dis je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il qu veut dire d'accord As plusieurs niveaux de lecture. Quoi. Oui, oui. Ok,
0: est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Non, avoir euh, visité la Haute-Corrèze, que je quitte bientôt, qui est une très très belle région. Il y a des, des, des spectacles naturels, des, 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 des paysages assez
0: exceptionnels. Très bien. Je vais te poser dans un instant la, la, la question qui tue, euh, celle qui est un peu au centre de mon projet. et J'aime bien la récolter plein d'interprétations différentes. Donc, euh, Ce sera le mot de la fin aussi, hein, mais je vais te laisser généreusement quelques secondes pour y réfléchir. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie Le temps pour moi aussi de, de conclure. Euh, de remercier les auditeurs-auditrices pour, euh, voilà, d'être restés avec nous jusqu'au bout et de nous suivre épisode après épisode. Si vous êtes arrivés au bout de cet épisode, c'est que son contenu a dû vous plaire. Donc, je vous encourage à le noter à son maximum et puis à vous abonner parce que c'est un vrai coup de pouce. On me dit qu'il faut que je le dise plus. Euh, Abonnez-vous à ce podcast pour lui donner de la visibilité. Euh, pensez aussi à nous laisser des commentaires euh, sur la chaîne YouTube euh, Les Capitaines. Je crois qu'on peut le faire pour savoir ce que vous appréciez et puis ce que vous me suggérez aussi. Pourquoi pas me souffler de, des noms d'invités que, que vous pensez inspirants. Euh, et puis pour plus d'informations sur le, sur le projet et nos solutions, il y a la nouvelle version du site qui est en ligne, www.lescapitaines.com. Euh, .com, et puis euh, coup de projecteur sur euh, notre solution gratuite qui est notre petit autodiagnostic gratuit qui s'appelle la, la boussole pour savoir où vous en êtes dans votre quête de sens et votre transition de vie. Euh, voilà, Nadim, c'est ma petite routine. Du coup, euh, un grand merci pour ton accueil. Merci à toi. Euh, voilà, tu es, es, es dans les cartons. On va pas cacher, euh, <rire> voilà, on va pas cacher les, les coulisses. Tu t'apprêtes à partir en Suisse, mais tu as pris ce, ce temps pour, euh, pour échanger ensemble. Donc, merci beaucoup. Et puis, on reste en contact, évidemment, pour, euh, pour la suite, pour le projet des capitaines. Bien sûr. Euh, Je te laisse le mot de la fin. Nadim, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie
1: ah, c'est une, euh, la réponse peut être très longue, mais il y a deux idées qui me viennent être capitaine de sa vie. C'est d'abord avoir appris à, à s'écouter, à, à se faire confiance, à suivre son intuition. Ce qui est loin d'être acquis, pas, ce ne sont pas des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas, ce sont des compétences qui se travaillent, qui se développent. Et deuxièmement, c'est une personne qui a réussi à, ré à bien régler les niveaux d'alerte, euh, différents types d'alerte euh, qu'elle a euh, dans sa vie, les alertes pour savoir quand ça va mal, quand il faut changer, quand... ce qui rejoint être à son écoute. C'est comme ça que je vois quelqu'un qui est bon capitaine de sa vie. Merci Nadim Jodé. Merci Baptiste Marat.